0: Wir sind live. Jetzt sind wir tatsächlich schon live. Ja. Wir haben noch gar nicht ausdiskutiert, wer, wer den Schnitt machen muss. Du. Ich <lacht> warte einfach, diskutiert. bis Sebastian Situation wieder da ist. <lacht> ja, das äh, kann vielleicht auch ganz gut sein. <lacht>
1: Weißt du übrigens, äh, dass aktuell wahrscheinlich ziemlich äh, parallel zu uns und deswegen habe ich heute auch einen Rotwein, mhm. ähm, der wahrscheinlich der Doppelgänger-Podcast aufgezeichnet wird, weil die machen glaube ich auch heute ähm, Live-Earnings-Call ähm, wieder. Ähm, ich glaube, Netflix ist heute dran und ähm, genau, also heute sind wir nicht alleine und in diesem Gedenken, Prost.
0: <lacht> Prost. Aber, aber für, sag mal, für, erzähl doch mal kurz für alle die, ähm, bevor wir einfach auch noch voll in drüber springen, können wir gerne mal zurückzukommen. Aber erzähl doch ganz kurz einmal, was ist denn der Earnings Call Podcast für alle die, die vielleicht den nee, Doppelgänger nee, 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 nicht
1: nee. Genau, der, genau. Also der, der Podcast Doppelgänger, ich ähm, glaube da sind ähm, wahrscheinlich alle drei große Fans von ne? Die beiden äh, Glöckner Zwillinge, äh, ne Glöckner Zwillinge, Glöckner. -Glöckner. Glöckner.
0: Ähm, nee, aber
1: äh, die machen, <lacht> ja, genau. Oh mein Gott, vielleicht ist er das aber. Nee. Ähm, äh, nee, aber die, äh, die treffen sich, glaube, die machen mittlerweile zwei Podcasts die Woche und überlegen halt, ob sie noch mehr machen. Ich glaube, die wollen auch wieder die Wein, also unter der Woche diese wine tastings halt irgendwie mit einführen. Aber die gucken halt ähm, immer wieder auf äh, Tech-Companies und ab und zu. Machen sie halt auch, äh, bewerten sie, also machen sie Live-Earnings-Call. Ein Earnings-Call ist nichts anderes, als wenn ein börsennotiertes Unternehmen halt seine Quartalzahlen veröffentlicht. Und ähm, das ist ja mal zu einer bestimmten Uhrzeit, dann sind die Informationen da und dann äh, quasi nehmen sie das auseinander. Und meistens ähm, gibt PIP vorher auch eine Schätzung ab. Da gibt es ja unter doppelgänger.io slash sheet, glaube ich, heißt das. Ähm, so, eine, äh, so ein, so ein Excel-Dokument, ein Google Doc, wenn ich mich recht entsinne, wo die halt irgendwie so die Hauptkennnummern von Tech-Companies halt irgendwie auflisten und meistens gibt es da vorher so ein, äh, so ein äh, quasi so ein, so ein Ausblick, ja, also eine Vermutung und dann gleichen sie das mit den Live-Zahlen ab. Eigentlich immer ganz spannend. Also die sind wahrscheinlich ein bisschen früher live als wir, ähm, je nachdem wann Sebastian aus dem Urlaub kommt und schneidet und wie schneller ist.
0: <lacht> wir, können, wir können sie mir einfach reinschicken in den Urlaub.
1: Das ist auch eine sehr gute Idee
0: finde ja, ich auch finde ich gut zumal dass ich überhaupt nicht wehren kann ach so ja interessant aber sie nehmen aber ist keine also ist jetzt keine Live-Sendung in dem Sinne sie nehmen heute Abend nur auf und weil die Daten genau, live genau, sind.
1: genau 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 sie nehmen heute Abend nur auf und du kannst es dir wahrscheinlich dann morgen irgendwie im Laufe des Tages anhören also die haben da irgendwie einen Cutter im Hintergrund der macht das dann halt die Nacht durch wahrscheinlich ja, ähm, ja vielleicht hat ja, ihn Sebastian ja. dazu überredet
0: Jetzt, wo man ein bisschen Zeit hat. Ähm, ja, die bauen ihr, die bauen ihr äh, ja so wie viele recht erfolgreiche Podcasts, die bauen ihr Imperium ganz schön aus. Hä? Ähm, oh, Imperium, aber so mit zwei, dreimal die Woche aufnehmen. Ich weiß gar nicht genau. Ich
1: hätte neulich die letzte Episode, die ich gehört habe, da hatten sie announced, äh, dass sie eine Million Downloads haben. Wow. Da habe ich so gedacht, das ist schon, das ist eine Ansage, glaube ich. Also die sind ja noch nicht mal die erfolgreichsten, aber sicherlich wahrscheinlich der erfolgreichste Tech-Podcast oder so Tech-Business-Podcast. Ja. Ähm, da haben wir auf alle Fälle noch äh, ganz schön Meter zu machen. Ähm, aber ich habe äh, geguckt, also es äh, ist nicht nur, dass die erste Million die schwierigste ist, es sind auch die ersten tausend Downloads sind die schwierigsten, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir für die ersten tausend gebraucht haben, aber die zweiten tausend gehen deutlich schneller, was die auch ein Stück weit logisch ist, weil äh, die ganzen initialen Folgen ja da sind und die auch noch ein paar Hits bekommen, aber ähm, ja, ich so gerade mehr als 1700.
0: Ja. Ja, nicht schlecht, außerdem sagt man gehört, ähm, sagt man so, sagt man so ähm, in, den, in den Zwischengängen des Internets und der äh, Nachrichten im Familienchat, ich habe gehört, gibt es den einen oder anderen, der ab und zu mal regelmäßig reinhört. Also ja. tatsächlich passiert es mir jetzt auch ab und an mal, ich habe heute einen alten Kollegen getroffen, der dann wirklich, das, dass dann jemand sagt, hey, hab ein paar mal reingehört, find's echt ganz angenehm, cool, macht Spaß, danke. Also, ja. passiert schon mal ähm, und ist ja auch tatsächlich eigentlich auch ein cooles Zeichen, er macht einfach, ich fand's, es ja, ist, so, ist so ein bisschen wie... Ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Produkt, ein Produkt das erste Mal oder ein System oder Software, kann ja mega klein sein, ein Script oder irgendwie ein großes Programm oder so. Wenn so ein Programm, sagen wir mal, das erste Mal einen Nutzer trifft, ja, wenn du so wochenlang, monatelang immer so für dich hergetüdelt hast und irgendwann klickt mal jemand drauf und du kannst so die Grafiken, also die Metriken so sich bewegen sehen, das ist einfach dieses geile Gefühl.
1: Ja. Ja. Ja, ja, muss man wahrscheinlich bloß äh, fairerweise sagen, äh, dass wenn natürlich Freunde und Family das Produkt bewerten, dann kriegst du nie ein, ein objektives Feedback, aber ähm, ja, ist trotzdem.
0: Das stimmt, das stimmt. Wobei, fairerweise, äh, da habe ich jetzt gerade zwei Sachen zusammengebracht, ähm, die äh, der, der Kollege, mit dem ich heute getroffen habe, gehört äh, nicht zum Familienkreis. Von daher zählt. Ja.
1: Aber ähm, ein, ein, ein guter, äh, neuer, alter Kollege, ähm, der ähm, hört das auch regelmäßig und der äh, sagt vor allen Dingen, aber äh, der freut sich immer über unsere Smalltalk-Section. Ähm, insofern, vielleicht fangen wir damit an. Du hattest irgendein Thema?
0: Ja, hatte ich tatsächlich, aber ich habe überlegt, ähm, vielleicht machen wir einfach noch eben das Intro mit, äh, wo wir schon mal dabei sind. Und ich sage einfach, äh, willkommen zum Humanize-Podcast, äh, Folge 21, heute mit
1: André Neubauer, ähm, CTO von Smava und Finanzcheck.
0: Und nicht dem Sebastian, denn der befindet sich im Urlaub, jetzt hatte ich beinahe schon wieder gesagt, aber ich glaube, so oft macht er gar nicht. Jedenfalls auch äh, mit mir, Andreas Wolf, CTO bei Pando. Und ähm, noch ganz kurz, bevor wir loslegen, also wir haben ja schon losgelegt, aber nochmal der Hinweis: unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. So. Cool. Haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Das ich mache mach mal kommen. einen Haken. Ja, Haken, machst du so. mal Haken am Whiteboard, bitte?
1: Nee, nicht so, wir hatten ja nach der letzten Folge müssten ja alle wissen, dass ich ja der Papiertyp hier bei uns bin. Also.
0: Intro Stimmt. abgehakt. Stimmt, du hast dich ja, du hast dich ja als äh, Bäumefäller geoutet. Oh,
1: scheiße. Das ist natürlich auch ein Statement.
0: Aber oh Bäume, komm, jetzt, bevor wir Smalltalk machen, machen wir noch, machen wir noch äh, 15 Sekunden Micro äh, Microtalk zum, zum Thema Bäume, Bäumefällen. Ich habe ja tatsächlich geschafft, mein Auto ähm, rückwärts in der Tiefgarage in ein Klimagerät zu fahren, was deutlich zu tief ging. Also musste mm. entsprechend neulich zur Werkstatt. Das Klimagerät war schuld, nicht ich. Stück weit. Ähm, alles erledigt. Äh, äh, Kommunikation mit der, mit der Versicherung. Ähm, in dem Fall hat das, kann man ja sagen, der ADAC-Versicherung. Ich habe dort eine Mail hin, hin so, so und so ist mein Schaden. bekam ein einen PDF zurück mit der Bitte, die ich in die Mail geschrieben hatte auch ins PDF zu schreiben. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich gestern einen Brief erhalten, einen postalischen Brief, wo drin mhm. stand, danke für die Meldung. Wow. Ohne Scheiß. Das war alles, was in diesem Brief stand Und ich dachte so, ich hätte echt gedacht, wir sind schon weiter. Also wir haben ja hier schon, wir haben ja schon wirklich viel über Digitalisierung gesprochen. Ja. Äh, aber krass. <lacht> das hat mich doch ganz schön aus den äh, Socken hauen heute Morgen. Anyway. Es ja. äh, ist ja. leider
1: traurig, aber es ist halt auch, muss man schon fairerweise sagen, so richtig überraschend ist es halt dann trotzdem nicht, ne?
0: Also mich hat es schon überrascht, muss ich sagen. Denn ähm, dein Spektrum an Digitalisierung ist doch, ist doch relativ weit. Also auf der einen Seite hast du, hast du, keine Ahnung, zum Beispiel die Hook, die irgendwie anfängt, den gesamten Nutzerverkehr auf eine App umzuleiten, die tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Ne? Willst du irgendwie Zahnarztrechnung einreichen oder, keine Ahnung, irgendeine Arztrechnung? Machst denn mit der App ein Foto, wird direkt hochgeladen, du kannst den Status sehen, alles in der App, easy ja, das ist das eine und dann auch also selbst E-Mails, ähm, also du kannst komplett aus dem Schriftverkehr raus opten hm. also ist die, die eine Seite und dann die andere Seite ist tatsächlich ähm, E-Mail-Bestätigung per Postbrief im Briefkasten zu haben, also ähm, von daher finde ich, da geht schon was heutzutage wenn man wollte
1: ja, Aber ich ja, ich, es, ist, es ist halt einfach, ich glaube, ein Pattern, was man da sieht, ist halt, wenn du nicht, wenn du dich nicht verändern musst, dann veränderst du dich halt nicht oder veränderst du dich langsamer. Und ich glaube, das ist das, was du halt äh, in den ganzen Behörden und ähm, vielleicht auch eher so klassischeren Business halt irgendwie so noch immer siehst. Das ist halt einfach, der Druck ist noch nicht groß genug und quasi Unternehmen, die halt eher disruptiert werden von, von Startups oder halt herausgefordert werden von Startups. Muss ja nicht immer gleich eine Disruption sein. Die haben halt einen anderen Druck und die müssen sich dann halt stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Eine Behörde hat keine Konkurrenz. Also das, da kannst du, weiß ich nicht, ähm, Baubehörde, das kannst du nicht woanders halt irgendwie einen Bauantrag stellen. Insofern, die haben ihre eigenen Spielregeln. Ähm, aber ja, grundsätzlich natürlich. Ja, man kann es ja auch positiv sehen. Es gibt Bewegung, ähm, und irgendwann wird es auch so weit sein, dass man ähm, vielleicht auch wieder Verträge digital schließen kann. Hatten wir ja auch letztes Mal als Thema. Mal gucken, ob das äh, wie, wie, wie da der Rechtsstreit zwischen, ähm, wer war es, Gorillas ähm, und den äh, Ridern halt ausgeht.
0: Stimmt, die Gorillas und die Riders. Jetzt habe ich gerade überlegt, welcher Fall das war. Da gibt es wahrscheinlich noch kein Update zu, hä?
1: Nee, die ähm, haben, äh, ich glaube, das ist vertagt worden noch Februar die Gerichtsverhandlung. Aber ich denke, wenn äh, für den Fall das doku sein nicht mehr der Schriftform genügt, weil das war ja der Grund, mhm. ähm, dann denke ich, wird das durch die Presse gehen. Das Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, oh, das setze ich jetzt hier der Bogen zum Doppelgänger-Podcast. Wir müssen mal in deren Discord-Community schreiben, ob irgendjemand äh, doku sein ähm, die Aktie davon auseinandernehmen kann. Weil Pip ist ja bei Gorillas investiert. Der müsste um dieses Verfahren also wissen und der kann äh, dementsprechend auch quasi Doku sein bestimmt gut. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, aber die sind. Also das, ich glaube, den Spaß gönne ich mir. Ich muss mir heute Abend noch mal bei der Discord-Community anmelden und mal fragen, ob die das halt, also wie die das einschätzen, wenn Gorillas da jetzt den, äh, äh, quasi den Streit verliert, äh, inwiefern die das halt irgendwie für Doku sein als Negativheit bescheinigen würden. Ist ja hm. natürlich auch plus Deutschland. Also wahrscheinlich ein kleiner ja, Teil.
0: Wir werden sehen. Also ich muss sagen, ich bin immer noch, immer noch in der, immer noch die nochmal in der Position, mit mir nicht vorstellen kann, dass es äh, irgendeinen Effekt hat, weil wir sind sowieso schon, die ganze, die ganze, wir haben gerade gesprochen aber das ganze Thema Digitalisierung, wir sind sowieso schon so weit hinterher. Wir ja. haben eine, eine potenzielle ähm, Verkehrsführungseinrichtung, die und die bald die ähm, möglicherweise die Regierungsgeschicke übernimmt und alle reden von Digitalisierung und dann so einen Schritt zurückzumachen. Ja, yeah. ja. Ja, ist mir einfach, ich meine, passieren immer wieder Dinge, die man sich schwer vorstellen kann, so schwarze Schwäne und so. Vielleicht ist das ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, aber kannst du mir einfach nicht vorstellen.
1: Lass mich mal diese Brücke nehmen, um zu ja. dem wichtigsten Event diesen Jahres zu kommen. Ähm, das, was gestern passiert ist, Apple ähm, quasi sagt, ähm, was haben die gesagt, ähm, wozu haben die eingeladen, ähm, A Revolution, ich glaube, ne, irgendwie so hieß doch diese Veranstaltung. Hättest du dir jemals vorstellen können? Also, ich glaube, ich weiß, worum es äh, bei der Revolution ging. Es ging gar nicht um den M1 Pro oder M1 Max, äh, den, den Chipsatz für, den neuen Chipsatz für die MacBook Pros, sondern die Touchbar ist verschwunden.
0: Die Touchbar ist verschwunden. Nicht nur die Touchbar ist verschwunden, sondern auch diese furchtbare Keyboard. <lacht> ja. Ich habe gestern ja. Abend echt überlegt, ob es sich hier um einen äußerst geschickten Langzeitstrategie produktstrategie handelt, die einfach gesagt hat, komm, wir machen unsere MacBooks einfach mal scheiße, um sie dann vier Jahre später wieder so richtig geil machen zu können. Denn wenn man sich ja. heute, also der generelle Aktienmarkt ist ja heute relativ positiv, aber es ähm, also, also hat Apple auf jeden Fall nicht geschadet. Und ich glaube, große, große Medienecho, denn ich habe tatsächlich relativ viele Newsletter gesehen, die schon in ihren Überschriften vom, äh, von der Wiedergeburt des MacBooks sprechen. Hm. Ähm, prognostizieren ja tatsächlich einfach einen Riesenerfolg. Und ehrlich gesagt, die Touchbar weg. Ich meine, ich fand es ja. eigentlich immer ganz geil. Nicht nützlich, aber ganz geil.
1: Das wollte ich wollte gerade sagen, ist, ich glaube, genutzt habe ich es auch nicht. Ich glaube aber auch, das sind wirklich, wenn ich sagen, die. doch sind wahrscheinlich die unwichtigsten Tasten, oder?
0: Ja, total. Aber bevor wir sie, pass auf, bevor wir, sie, bevor wir sie be, be, begraben, hier noch ein Loblied an die Touchbar. Dass man seinen Finger drauf tun konnte, auf den Volume, auf den Lautstärkern, ihn so bewegen konnte, hin und her bewegen konnte, war schon, ist schon sehr geiles UX. Ist einfach nur ja. ein Problem, was es löst, ist einfach viel zu klein. Es, es tut einfach nicht weh, es nervt einfach nicht genug.
1: Das Zweite, was mir übrigens aufgefallen ist, also grundsätzlich äh, wirkte das Layout, also das Hardware-Layout, ähm, extrem wie diese alten ähm, Macs, ich glaube, es war nicht mal eine Pro-Serie, sondern die normalen Macs, die halt äh, dieses Plastikgehäuse hatten mit diesem ähm, Glossy-Design, also ich glaube, war Plastik und darüber wie so eine dünne äh, transparente Schicht nochmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die sehen wirklich haargenau so aus von diesem, von diesem Style. Also die haben das auch äh, also schon echt nochmal stark verändert. Und es gibt, ich weiß auch nicht, wer das wer das entschieden hat, wieder mehr Anschlüsse, HDMI und
0: es, einen SD-Port, SD-Kartenleser ja. und der verrückte der verrückte Magnetaufladeclip ist wieder ja. da. Ja, ja. Ich hab, da habe ich gestern Abend auch oft davor gesessen, ich habe es mir angeguckt ähm, und war, es fühlte sich schon so an, als wenn man im Grunde versucht hat, äh, die letzten vier, fünf Jahre einfach zu nehmen, die zur Seite zu packen, das Ganze noch mit ein bisschen moderner Technologie aufzupolstern. Auf zu, zu sagen, hier, Welt, hast du den Laptop von früher? Und ehrlich gesagt, ähm, ich bin ja, ich habe ja hier auch so eine so eine kleine, so eine kleine, ich ähm, weiß gar nicht genau, wie heißen sie, Magic Keyboard, ne? Ähm, genau, habe ich auch. Diese, Genau, und diese, ich nehme es tatsächlich, ich habe mir mittlerweile so einen, so einen kleinen Plaster, äh, wie sagt man, so einen kleinen Plaster-Lift für meinen Laptop besorgt, wo man die dann so reinstecken kann, mhm. und dann kann man im Grunde so auf Augenhöhe drauf gucken. Und ich schleppe tatsächlich diese diese Tastatur mit mir rum, weil das Tippgefühl auf dieser kleinen auf dem kleinen Magic Keyboard einfach tausendmal besser das heißt, ist, ja. Also auf diesen schmalen Klicktasten. Und diese 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 Haptik kommt jetzt zurück zum MacBook, also von daher, ich freue mich auch schon drauf wenn man sich mal die Chance gibt, dass meins von der Tischkante fällt <lacht> viele, viele Meter tief.
1: <lacht> dazu habe ich, hab ich gleich noch eine Frage, aber ich will das noch nicht abschließen. Ja. Also ich bin äh, irgendwie so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, mein, jetzt haben wir ja so ein bisschen gebasht, ne? ähm, also haben klar, ein paar Sachen, da sind sie jetzt irgendwie, sind sie wieder zu Standardlösungen gegangen, ohne zu sagen, dass sie einen Schritt zurückgehen, weil eigentlich ist es ja auch total in Ordnung. Ne? Man könnte das ja auch als Hardware-AB-Test sehen, ich glaube, das Thema AB-Tests und Hardware hatten wir auch schon mal vor ein paar Folgen. Und äh, eigentlich ist es auch in Ordnung. Ne? Du merkst halt, dass etwas nicht funktioniert, also rollst du es halt zurück. Und vielleicht haben sie bei der Touchpad tatsächlich gemerkt, hm, das wird nicht so stark genutzt. Mal, mal tracken kannst du das. Ist halt, ne, das ist jetzt nicht so schwer. Und vielleicht haben sie auch gemerkt, boah, wir verkaufen halt zu jedem, äh, zu jedem äh, MacBook halt irgendwie halt immer noch ein SD-Karten, also so ein SD-Kartenlesegerät. Klar, könnte man jetzt sagen, das, damit kann man auch Profit machen, aber ich finde halt eigentlich ähm, ist es doch wieder sehr user-centric ähm, und im Endeffekt, ähm, wenn, wenn das halt das bessere
0: System ist, why not? Ja, absolut. Also, ich <lacht> habe gestern Abend auch kurz überlegt, ob wenn man es mal aus so einer ganz, aus einer ganz nicht user-zentrischen Perspektive sieht, sondern aus einer ganz, äh, ganz klaren Verkaufsperspektive, ob es einfach sich wenig, ob es sich nicht gelohnt hat, so kleine Adapter-Dinger zu kaufen, äh, zu verkaufen mhm. oder ob einfach zu viele billig oder günstigere Varianten davon da waren, um zu sagen, hey, macht viel mehr Sinn für uns, die ganzen Anschlüsse wieder in den Laptop zu holen, weil uns da zu viele, zu viele Kunden von verloren gegangen sind, mhm. die irgendwie unbedingt haben wollen. Aber ehrlich gesagt. Ich sehe es ganz genauso wie du. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Ähm, ich finde, es trotzdem die, die, also zumindest ab, den, ab der 2008er, 18er Reihe, wo sie dann irgendwie wieder Keyboard im Griff hatten, halbwegs. Hm. Ähm, ist immer noch ein ziemlich klasse, also derzeitige MacBook Pro ist immer noch ein absolutes Monstergerät. Immer noch ziemlich geil, ist ohne Frage. Ähm, ja. Und ich habe es tatsächlich eher als Mut verstanden zu sagen: Hey, ganz ehrlich, dann wir haben probiert. Wir haben zugehört, dann lass uns davon einfach abweichen und woanders hingehen. Ja. Und wenn der halt, wenn der Weg halt ein Stück weit zurückführt, na und ist doch egal, Hauptsache kommt am Ende ein besseres Produkt bei raus. Was sich natürlich für deren, für die Shareholder ähm, entsprechend dann auch in Zahlen nieder, niederschlagen wird.
1: Ja, ja. total. Also das Einzige, was ich nicht mehr kaufe, also ich hab einmal, ich habe ja hier auch ähm, neben mir so ein 16-Zoll MacBook Pro Monster zu liegen mit einem i7. Ein paar Cores jetzt ohne, man kann ganz kurz, das machen wir jetzt noch kurz. Ähm, was ist es? Äh, 6 Core, i7, 32 Gig, eine AMD Radio noch dazu und wahrscheinlich ein Terabyte Speicher, oder? Nee, nur ein halbes. Also noch nicht die Endstufe von den alten MacBook Pros. Das, ich glaube, die, die Systeme kannst du nicht heutzutage nicht mehr ausreizen. Ich habe gerade geguckt, ähm, noch mal M1 Pro, ähm, M1 Pro, also noch nicht die Max-Variante. Vier Streams, 8K-Videos parallel. Ähm, wer braucht das? Ja, also so, ich glaube, das ist schon halt einfach auf viel Hardware, die du eigentlich, also wahrscheinlich nie auslastest. Ähm, ist eigentlich eher wichtig, dass äh, quasi so, ich glaube, Lüfter ist halt, ähm, ähm, ist halt wichtig, dass das Ding halt einfach nicht so anspringt. Laufzeit ist halt wichtig. Die standard tast müssen halt einfach super schnell und halt irgendwie idealerweise wenig Energie halt irgendwie verbrauchen. Und Ich bin mir nicht sicher, aber gib mir mal dein Feedback. Du hast ja bisher ja immer noch mehr an der Softwareentwicklung dran. Auf der einen Seite könnte man natürlich argumentieren, Hard und Software aus einer Hand, das muss besser sein als halt, weiß ich nicht, Lenovo baut äh, einen Rechner und Windows baut das Betriebssystem. Da musst du dich halt auf ein paar Interfaces und Kompromisse einlassen und die Kompromisse muss Apple nicht machen. Auf der anderen Seite, die müssen halt mit ihrem OS halt auch x, 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 x verschiedene Varianten von äh, Devices halt unterstützen. Also so richtig quasi ähm, Deep Integration, das weiß gar nicht, wie man das halt auch technologisch lösen würde.
0: Du meinst, du meinst Deep Integration wovon?
1: Naja, Hardware und Software. Ne? Also wenn du, wenn du schon mal im Einzelnen hand gehabt hast, wirst du merken, wie schnell das Gerät ist und du ja. bist halt auch total fein mit 8 GB Speicher, was ehrlich gesagt überraschend ist, weil auf einem normalen Notebook bist du mit 8 GB Speicher nicht zufrieden. Ja. Ähm, deswegen gibt es ja diese hochgezüchteten Rechner auf einer Windows-Seite. Nichtsdestotrotz, manchmal muss ja Apple, kann ja, muss Apple halt mit verschiedenen Konfigurationen halt dienen und die äh, ja nicht dienen, sondern auskommen. Die Frage ist halt, ob es einen Unterschied macht, ob ich mit, sag mal, 10.000 Kombinationen auskommen muss oder nur mit sechs, weil ich werde ja dann auch nicht sechs spezifische Implementierungen machen, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, es macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied, weil du einfach, die, weil du einfach in deinem System die, die, Menge an, die Menge an Kompromissen im Grunde reduzierst. Ja, sagen wir mal, wenn du, wenn, du, wenn du, alle deine Kombinationen sich noch in einer Excel-Liste äh, auffüllen lassen, die man mit 50 Zeilen anstatt mit 10.000, kannst du relativ spezifisch für diese einzelnen Konfigurationen daran arbeiten. Also ich glaube schon, ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass die Plattform so gebaut ist, dass sie im Grunde äh, dynamisch mit allen Kombinationen arbeitet. Ich gehe davon aus, dass, die, dass sie relativ genau weiß, die Software, welche Hardware da läuft, um sich dann so und so zu verhalten. Ich denke auch, dass das ein Grund ist, dass das einer der Gründe ist, neben neben besseren Verkäufen und so, warum Apple so einen relativ großen Druck macht, äh, die Systeme mal zu aktualisieren. Weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, als zu lange, zu alte Systeme rumfliegen zu haben. Ja, ist halt das gleich, ist auf alle Fälle. Wenn du Apps programmierst und und du die Version 12 von vor sieben Jahren immer noch irgendwo draußen ist. Ja, und Die Menge an mein Kompromissen, du? die du bei der API-Design API machen musst. Im Grunde ist es ja das gleiche nur natürlich in viel simpler und kleiner.
1: Denkst du, die machen sowas, haben meinst du jetzt mal wirklich richtig technisch, aber meinst du, die haben so ein ähm, wie so ein Dynamic Hypervisor, also etwas, was zur Laufzeit quasi zwischen den verschiedenen Hardwaren übersetzt. Also jetzt sag mal, was man wahrscheinlich jetzt irgendwie bei so einem Docker, also quasi wenn du Docker auf der Mac halt irgendwie betreibst, hast du ja so einen Abstraktionslayer oder mal, was sie auch machen könnten, ist halt ähm, ich aktualisiere und die compilen halt, die passt, das passende Setup für dich zusammen.
0: Ja, ich glaube, ich würde eher zu letzterem, zu letzterem, auf, auf letzteres Tipp, weil das Erste macht, ich glaube, so diese ganz Dynamische macht wenig Sinn, weil dein Setup verändert sich nicht so oft.
1: Nee, genau. Ja. Das wäre bloß halt irgendwie, dann kannst du halt eine Standardsoftware ausrollen und ähm aber wahrscheinlich wird es aber das Letztere sein. Du hast du schon recht die Länge, ich drüber nachdenke. Auch. Dafür sind, sind die Setup-Routinen auch einfach viel zu langwierig. Ähm, da wird wahrscheinlich das passende Setup zusammenkompiliert. Und dann ist es natürlich auch klar, dann haben die halt einfach äh, verschiedene Abda Adaptoren, Abstraktionsebenen, die werden zusammenkompiliert. Und ja, okay, verstanden.
0: Ja, und vielleicht noch ein Bevor wir, bevor wir ähm, zumindest uns thematisch weiterbewegen, äh, noch eine Sache, weil du gerade nach Programmier oder gerade über Programmierumgebung gesprochen hast. Ich will
1: mich nicht wegbewegen von diesen neuen MacBook Pros. Auch nicht so, thematisch. Nee, ich
0: auch nicht. Entschuldigung. Heute sind schon noch mehr Tasten direkt auf meinem Verblemte ausgefallen. Ich glaube, ich brauche bald halt einen neuen. <lacht> ähm, <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, weil, weil das, ist eine, das ist eine Sache, die mir gestern Abend in der Präsentation aufgefallen ist, weil ich sie zum ersten Mal gehört habe. Es kann sein, dass die letzten Mal nicht verpasst habe oder tatsächlich neu war, nämlich ähm, Performance nicht nur mit äh, so und so viel Videos, sondern äh, zu vergleichen, also vergleichbar ja. zu machen, sondern auch zu sagen, äh, so und so viel äh, äh, Compiles oder Builds kriegst du pro Stunde durch. Oder mit der Batterielaufzeit. Ich glaube Batterielaufzeit ja. war, ne? Vier hm. pro oder so ähnlich. Oder pro Batterie, Stunde.
1: Grafik, genau. Also, ja, so.
0: Wobei, ja, also da erzählen. ist, da ist glaube ich schon, da ist, glaube ich schon was dran. Also ich, ich weiß nicht, ich kenne natürlich nicht, ähm, kenne natürlich nicht die Verteilung, wer jetzt MacBooks benutzt und ich glaube, es gibt tatsächlich, ich vermute so, weiß nicht, 90 Prozent oder so oder 80 Prozent aller Macs äh, äh, kommen nie an ihre Leistungsgrenzen oder sehr, sehr, sehr selten. Ähm, ich sehe sie allerdings relativ häufig in meinem Umfeld, also mal so eine echte, in der Programmierung, in der Produktentwicklung schon relativ oft relativ an der Grenze arbeiten, also zumindest pre-M1. Also ich glaube, ich habe noch einen hab Intel-Laptop, meiner pustet regelmäßig an der Grenze so. Und mhm. so Android-Studio Studio, Studio oder, oder, äh, oder Xcode sind schon Systeme, die die wirklich die die Ressourcen fressen, die sie kriegen. Ne? Chrome
1: für Chrom, <lacht>
0: Chrom, so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, so Miro Miro oder Miro laufen hat äh, und vielleicht noch Figma oder so, dann, dann fängt der Rechner auch an, echt zu äh, in die Grenzen zu kommen.
1: Ähm, mal Performance hin oder her. Ne? Du hattest ja auch gerade gesagt, vielleicht kriegst du eins in der Hand, also es motiviert dich ja irgendwie oder es würde dich ja motivieren. Äh, Wäre das halt für dich ein Grund, halt irgendwie, ähm, einen, vielleicht einen Job zu wechseln?
0: Ein, ein, ein neueres, einen neuen Laptop zu bekommen?
1: Genau, also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, also ich hatte vorhin ähm, überlegt, ähm, ähm, mal angenommen, also ich glaube, dass wenn ich mir unsere, unsere Verteilung angucke in, im Engineering, dann hat der Großteil tatsächlich Macs ähm, ja. und die Policy ist so, ja, kannst halt alle zwei, drei Jahre tauschen oder es ist irgendwas und das ähm, Also es wird halt so eingeplant ähm, und einige werden älter, einige richter und einige werden nicht so alt und das alles, Also es, aber es mittelt sich aus. Was wir nicht machen und ich glaube, das machen wirklich auch wenig Companies, ist halt zu sagen, hey, da ist ja ein neues Gerät draußen, hier, alle kriegen so ein Gerät, weil es natürlich ein wahnsinniges Investment ist. Wenn das allerdings halt Leute motivieren würde, also, so ein heißes Gerät halt irgendwie in die Finger zu kriegen, warum nutzt man das nicht fürs Recruiting? Ne, warum würde man nach so einem <lacht> app Event nicht rausgehen und sagen, hey, uh, wanna have, uh, uh, weiß nicht, MacBook Pro 16 Zoll mit einem um, M1 Max, M1 Max, uh, voller Ausbaustufe, ja. um, und dann fangen bei uns einfach an. Da sind immer noch niedrige, also die Kosten sind halt immer noch niedriger als halt irgendwie einen Headhunter zu engagieren. Du, du kriegst vielleicht ich weiß nicht ob die motivation die richtige ist und natürlich hast du auch das problem dass du die leute die du in deiner company halt hast also dass die im zweifelsfall immer, also ne nicht gleiches recht für alle aber irgendwie kam mir der gedanke schon deswegen hatte ich ja vorhin gesagt also was motiviert eigentlich leute und ist halt vielleicht ein, ein mac schon ein guter motivator
0: also ich glaube ich glaube ein, ein, <lacht> ich glaube mac ist schon ein guter motivator also bei mir ist es natürlich ein bisschen einfacher zu sagen, ich bin ja, ich bin ja wohl bekannt, ein totaler Apple-Fanboy. Ich würde allerdings nie, ich würde nie für wegen dem Laptop den, den Job wechseln. Also, um ganz ehrlich zu sein. Und ich glaube, es würde bei mir auch tatsächlich keinen Ausschlag machen ähm, geben, wenn ich mich jetzt zwischen verschiedenen Optionen entscheiden müsste. Ja, was sehr wohl ein Ausschlag ist oder ein Unterschied ist, wenn jemand sagt, hey, irgendwie, du das Maximum haben kannst, es sind bei uns die 450 Euro windows rechner da musst du halt irgendwie zurechtkommen. Hm. Ähm, das macht einen riesen Unterschied, aber weniger aus der Perspektive von, äh, du kannst bei uns nicht Arbeitsgerät haben, mit dem du dich hoffentlich am wohlsten fühlst, sondern eher die Perspektive ähm, die Unternehmen aus meiner Perspektive würde sich einfach auf die falschen Dinge fokussieren. Ja. Ähm, also ich kann es mir, mir kaum vorstellen und ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin beinahe dazu geneigt zu sagen, ist das wirklich ist das die richtige Motivation? Äh, und um mich selbst zu widerlegen, wenn dafür jemand reinkommt, einen geilen Job macht, ich weiß nicht, also ich finde es schwierig. Ich würde es komisch finden, wenn jemand sagen würde, ich arbeite bei dir wegen dem, wegen dem Laptop.
1: Ja, also ich bin da, bin da bei dir, deswegen war es auch ein bisschen überspitzt gemeint. Ja. Ich glaube, es gibt ähm, eine, ähm, quasi eine Korrelation, ne? aber ich glaube halt nicht, dass das halt Belastbar ist, ist ja wahrscheinlich eher zufällig. Ähm, und deshalb, ja, war es, war es wahrscheinlich eher als Spaß gemeint. Aber die Frage ist natürlich dann, ähm, was, was, was motiviert Leute, ja? Ähm, und by the way, bloß um das mal zu widerlegen, ich habe ähm, äh, einfach mal bei LinkedIn geguckt, Senior Software Engineer und so die ersten fünf ähm, ähm, Anzeigen, die mir hier halt angezeigt wurden, mal durchgeschaut tatsächlich vier von fünf, da findet man äh, am Ende noch ähm, why you should join, bla bla bla. Ne? Also was ist halt irgendwie, was ja. gibt es bei uns? Es steht halt tatsächlich Top-Notch-Hardware mitunter halt immer drinnen. Oder quasi ähm, Exceptional Environment oder so. Ähm, also ich weiß nicht, ob es überall angekommen ist. Zumindest schreiben es einige Companies halt immer noch
0: rein. Ja, ich sag mal, es is, ist is ja auch gar nicht interessant. Ich finde es tatsächlich ein relativ komplizierter Thema und noch eine relativ komplizierte Fragestellung. Denn auf der einen Seite finde ich es schon auch ein bisschen wenig in meine, in meinem Jobspec in die Benefits zu schreiben. Bei mir kriegst du neue Hardware, was eigentlich gegeben sein sollte. Aber es gibt einfach genug Unternehmen, die die da einfach nichts anderes reinschreiben können. Ja, du hast die einfach, ähm, die nicht, die zu groß sind, um mit einem, ich sag mal mit einem mit einem mit dem Shareprogramm für alle irgendwas irgendjemanden von den vom Hocker hauen zu können. Mhm. die äh, die ähm, keine Ahnung nicht ein, ein Schiff in, in Berlin Mitte haben was als Büro dient mhm. da, also ist schon ist schon eine schwierige Frage und ich weiß das, äh, ich weiß dass das aus einer, aus einer HR Perspektive durchaus ein, ein, ein Rätsel ist was, was schwer zu, oder nuss ist die schwer zu knacken ist was schreibe ich dann in, meine, in meinen mein Jobsbag rein und im Grunde kann, kann ja ich weiß nicht ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren ich würde es gerne mal Vielleicht sollte man mal jemand äh, mal zwei Jobspecs raushauen und mal beim einen reinschreiben M1 Max und dem anderen nicht und gucken, welcher besser mhm. funktioniert. Wir brauchen verlässliche das Daten.
1: Geiler, geiler AB-Test. Ähm, ja. Ich habe morgen einen Termin. Vielleicht schreiben wir das mal, vielleicht probieren wir das mal. Mal gucken, ob das, ob das, ob das, ob das irgendwas zieht. Wobei ich glaube, heute, heutzutage bewirbt sich halt auf Anzeigen bewerben sich die wenigsten Personen. Das ist halt ja bloß noch Active Sourcing. Ähm, aber der Gedanke, der mir gerade kam, ist müsste man nicht eigentlich, also jetzt mal so ein bisschen in das Thema Motivation, was motiviert Leute oder wie kriegt man ähm, Mitarbeiter halt excited, da so ein bisschen rein reingeht, ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen Sachen, die motivieren und Sachen, die hygienefaktoren sind. Ne? Und hygienefaktoren ist halt eigentlich das Environment. Also es ist cool, ja. einen Mac zu haben, aber es halt doesn't change the game. Ne? Also wenn es halt irgendwie nicht the latest greatest ist, weiß jetzt nicht. Also das äh, kann einige motivieren, aber ist das jetzt halt irgendwie ein starker Faktor? Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, ähm, zumal es auch, äh, auch ja ähm, wirklich spezielle Nischen braucht, wo du, wo du, wo du ganz spezielle Hardware-Anforderungen hast. Ich denke mal jetzt an jemanden, der, der vielleicht ähm, Machine Learning Models entwickelt auf dem Rechner er hat, wahrscheinlich schon den Bedarf, eine geile Maschine zu haben. Aber mhm. selbst dann ist es eigentlich Kategorie Hygiene-Faktor. Und man sollte das eigentlich nicht erwähnen müssen. denn hey, ich soll ja zu dir kommen und einen Job erledigen. Dann ist ja eigentlich klar, dass ich dazu auch entsprechend Werkzeug brauche. Klar. Ne? klar. Ähm, also. Das, ja, erzähl. Nee, nach dir. Nach dir.
1: Ja, ich ich überlege halt gerade jetzt, ich versuche mal, den Sebastian zu machen. Wenn wir über Hygienefaktoren sprechen, dann bist du ja relativ schnell bei Frederik Herzberg, ne? Also quasi Zwei-Faktor-Theorie. Ähm, der hatte mal gesagt, halt, irgendwie, das Gehalt ist äh, für mich nur ein Hygienefaktor. Kennst du diese These? Also, quasi, Gehalt ist nicht Motivator, sondern halt irgendwie, es muss halt bloß da sein. Ähm, aber es ist nicht es ist nicht hinreichend, äh, um es mal vielleicht so rum zu sagen.
0: Ja, ich kenne kenn diese abgewandte Form davon. Ich weiß nicht, ob es da von, da, von da kommt, die einfach im Grunde sagt: Gehalt die bringt dich drei Monate und dann brauchst du was anderes. Das ist wat, auch ein guter Punkt. bei vielen, naja, also, es ist ja so eine Thematik, die, die man selbst in, 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 bei vielen anderen Dingen beobachtet: tolles Auto fetzt drei Monate und dann hat man sich dran gewöhnt, das ist diese dran gewöhnen. Und dann treibt es mhm. einen nicht mehr. Ja. Ähm. Ähm. Nee, aber du bist ein guter Sebastian. Also die These kenne ich nicht. Vielleicht willst du, äh, hast du noch ein bisschen Details dazu?
1: Naja, äh, quasi, also wenn ich es mir jetzt, ich muss jetzt wirklich ein bisschen aus der Nase ziehen. Also erstmal grundsätzlich kann man Frederik Herdberg halt irgendwie zu dem Thema halt sich irgendwie ein bisschen googeln und ähm, ich glaube, oder alternativ sucht man Geld und äh, oder Gehalt und Hygienefaktor. Ähm, Zwei-Faktor-Theorie, meiner Meinung nach, ist äh, quasi ähm, geht schon in die Richtung, was motiviert Leute und was ist halt tendenziell halt einfach, was muss halt da sein. Ja, und da bin ich halt absolut bei dir, halt irgendwie so ein Rechner Tools ähm, und so, das, das muss halt einfach da sein. Aber die Frage ist, und ich glaube, die muss man auch sehr individuell beantworten, also muss im Endeffekt jedes Unternehmen für sich beantworten, ist halt äh, quasi das Thema. Motivation oder halt irgendwie Arbeitszufriedenheit, ja, also was was quasi sollen Leute, die bei mir im Unternehmen halt Sinn sind, äh, sind ähm, halt empfinden, ja, ähm, und ich glaube, so ganz basic Sachen sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist halt eine interessante Aufgabe oder halt irgendwie so eine Herausforderung, glaube ich, das ist ja heutzutage in, in Zeiten, wo es halt äh, JavaScript, Ninjas und Co. gibt und, äh, <lacht> keine Ahnung also das das wird mich wahrscheinlich so schnell nicht wieder verlassen dieser Begriff aber also ich glaube heutzutage sagt man halt eher Challenges ne man braucht halt Herausforderungen also ich glaube das steht ist äquivalent für einen interessanten Job abwechslungsreich mhm. abwechslungsreiche Aufgaben ist halt natürlich vielleicht halt weiß ich nicht ähm, Anerkennung ne ich glaube das ist schon halt irgendwie so positives Feedback hervorgehoben werden halt irgendwie gut gemacht weiter so Karrierechancen ich glaube das ist halt auch ein wichtiger Punkt ähm, und was du auf der anderen Seite halt irgendwie hast, was dann halt eher Hygienefaktoren, ne, das halt irgendwie, keine Ahnung, also Gehalt hatten wir ja. Ist auch eine, also ich will gar nicht sagen, dass es das eine umschrittene These ist. Ne, dass, ähm, ich glaube, es gibt halt da auch die komplette Bandbreite Leute, die halt sagen, ja, Gehalt ist mir nicht so wichtig, bis hin zu Leuten, die sagen, ich gehe halt für ein Gehalt, ist mir auch egal, was ich da machen muss. Und im Zweifelsfall, ähm, die sei nicht die nächste Waffe. Also jetzt mal überspitzt, aber äh, you know what I mean. <lacht> wow. ja, und äh, genauso kann man aber auch sagen, halt Hygiene faktoren ist halt eher so, ich will halt irgendwie einen sicheren Job, ich will halt 9 äh, to 5, ne? also halt irgendwie gute Work-Life-Balance ähm, und so weiter und so fort. Ich will halt irgendwie was machen, was halt irgendwie einen Purpose hat und so weiter. Genau, aber das verschwimmt sicherlich ähm, und ist wahrscheinlich auch sehr individuell, nicht wahrscheinlich, ich muss weniger wahrscheinlich sagen, ähm, ist, äh, äh, ist verschwimmt. Und es ist sehr individuell. Punkt.
0: Genau. Und ich glaube, ähm, wovon, was, du, was du eigentlich sagst, und ich glaube, da ist das auch die richtige Richtung, generell, wenn man versucht, diese Frage zu beantworten, was soll ich eigentlich in meinen Jobspec sch schreiben? Mal so als, also als katalytische Beschreibung für die Grundthematik. Mhm. Ähm, da sind wir ja schon mal an dem Punkt, nämlich ein grobes Gefühl dafür zu haben oder eventuell verschiedene Systeme zu benutzen, um, um, um dieses Gefühl zu bekommen zu verstehen, wo will die Person oder die Gruppe oder die Kohorte mit der ich sprechen will eigentlich hin. Ja, wo kommst du her, wo will sie hin? Und ich finde, du hast ein tolles Beispiel. Ich habe jetzt immer die ganze Zeit gedacht, ja, Leute wollen, weil du hast das Wort Challenges und äh, Karrierechancen gesagt, ähm, bei mir klingt das nach, für mich klingt da der Begriff Wachstum, persönliches Wachstum mhm. mit, ähm, aber du hast ja total recht, nicht jeder äh, strebt zwangsläufig nach permanentem persönlichen Wachstum und auch das ist völlig in Ordnung. Eine gewisse, ähm, ich will einfach nur einen geilen Job machen, und äh, entsprechende Work-Life-Balance äh, erreichen, ist für mich genauso fair, solange ein guter Job herauskommt. Hm. Ja, so, so die Resultate zählen und nicht, nicht unter welcher unter welcher Flagge man die sozusagen macht. Total, und, total. Und, und, und da glaube ich, ich, ich habe nicht, ich habe auch die Lösung nicht parat, aber ich glaube, da muss man, äh, wenn man so, wenn man sich überlegt, ey, wie, wie kriege ich eigentlich Motivation im Unternehmen? Wie ich sorge ich dafür, dass die Leute irgendwie Bock haben ähm, und nicht nur für Geld arbeiten? weil tatsächlich ja irgendwann zum Problem wird. Ich glaube, die Antwort ist dann tatsächlich einfach, mit jedem Einzelnen zu sprechen oder zumindest zu versuchen, Gruppen zu, zu bekommen und verschiedene Daseinsmöglichkeiten zu schaffen, für die, die wachsen wollen, für die, die einfach nur einen geilen Job machen wollen. Ja. Ähm, und ich glaube, je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, kann man vielleicht sogar die Dinge parallel laufen haben. Ich glaube, bei kleineren Unternehmen ist es wahrscheinlich eher die Sache, suchst du wahrscheinlich eher jemanden, der sagt hey ich will dir auf jeden Fall wachsen und Gas geben und dann bin ich aber auch in drei Jahren wieder weg was ja auch total in Ordnung ist ja. für mich ist immer so im Kopf äh, ich, also ich bin ja jetzt ich bin ja jetzt ich werde dann in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen aber mein Weg geht auch weiter und ich werde wieder in einem ganz kleinen Unternehmen arbeiten in der Zukunft ähm, und die, die die Kollegen die dann da die dann da seid werden jetzt für mich ist ganz klar dass die kommen und dass die, dass die sozusagen temporär da sind für vielleicht ein, zwei, drei oder vier Jahre. Weiß ich nicht. Aber für mich ist ganz klar, dass die weiterziehen werden. ja Und, und, und dementsprechend ist auch die ganze würde ich auch das ganze Setup ausrichten. Mir ist das mhm. klar. Also das herausfinden, wo du heute bist und wo du morgen sein willst mhm. und wie wir dir helfen können, dahin zu kommen, während du bei uns geile Arbeit machst. Weil das natürlich auch einen positiven, permanent positiven Effekt auf das eigene und das derzeitige Unternehmen hat.
1: Ja. Ich habe mal parallel dazu noch mal hier Zwei-Faktor-Theorie von Herzberg, habe mir mal <lacht> quer gelesen. Also das ist, ich glaube, das muss man auch mit Vorsicht genießen. Wir können ja mal den Wikipedia-Artikel dazu verlinken. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Kritik. Ne? Das ist halt irgendwie ähm, das, das ist halt irgendwie eine empirische Betrachtung, die ist auch schon ein paar Jahre halt alt, also quasi eine Fallbetrachtung und daraus halt eine Ableitung. Gibt es halt auch eine ganze Reihe von, ähm, sag mal, Feedbacks, ähm, weil es halt auch sehr stark black and white ist. Aber wenn ich mir so angucke, ich habe es, glaube gar nicht, bin ein bisschen überrascht, dass ich so gut rezitieren konnte, aber Motivatoren sind ähm, <lacht> Arbeitsleistung, Erfolg, Anerkennung, Arbeitsinhalte, Verantwortung, Aufstieg, Beförderung, Wachstum und Hygienefaktoren eher, Entlohnung und Gehalt, Personalpolitik und Führungsstil. Da würde ich zum Beispiel schon sagen, disagree. Ja, ähm, allein, weil ich halt also wie viel Leute, wir haben ja, ich habe ja schon ein paar Mal so ein bisschen erzählt, wie wir die Sachen halt machen ähm, und wir erzählen das relativ ausführlich im, 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 ersten, im ersten Call von unserem Hiring-Prozess. Ähm, da sind die Leute schon excited ne und du willst die Leute halt auch excited haben von diesem Führungsstil, weil um, freedom and Responsibility ist halt auch nicht für jedermann, also einige Leute wollen halt explizitere Führung, das ist auch total fair um, aber wenn das nur ein Hygienefaktor ist, also so ein Side-Topic, sagen wir es mal so ich glaube, dann ist es halt auch nicht dann, dann da würde ich widersprechen ne? also, also bei uns ist es also ich glaube, ich gucke halt ich suche halt nach, nach, nach Leuten, für die das halt eher ein Motivator ist, ja. Also quasi mehr Verantwortung zu übernehmen und halt irgendwie mehr zu lernen, anstatt halt irgendwie zu sagen, hm, ja, okay, machen wir halt so. Ähm, und insofern, ich glaube, haben wir gleich ein direktes, ein gutes Beispiel gefunden, dass man da nicht blind halt einfach hinterherrennen soll. Ich lese mal noch die restlichen Sachen kurz vor. Arbeitsbedingungen, da haben wir unser MacBook, ähm, äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Sicherheit der Arbeitsstelle, Einfluss im Privatleben. Und jetzt ganz ehrlich, ich glaube, da siehst du den zweiten Teil, was ich gerade meinte, Sicherheit der Arbeitsstelle, das ist eine, jetzt muss ich mal überlegen, ob das hier irgendwo steht, Herzberg. Steht leider nicht da, wann von wann die Theorie ist, aber die ist sicherlich aus, einem, aus einer Zeit, wo es halt auch, also Sicherheit des Arbeitsplatzes halt ein anderes Thema war, ähm, als es heute ist. Und man auch heute ist es sehr unterschiedlich. Also in unserer äh, Industrie ist es ja, also ja, Sicherheit ist wichtig, niemand will halt irgendwie ähm, quasi ähm, entlassen werden, aber es gibt halt auch so viele Möglichkeiten und wir leben halt eigentlich ein ähm, vergleichsweise entspanntes Leben im Vergleich zu anderen Industrien. ist. wird mir immer wieder mal bewusst ähm, und ähm, ich glaube, deswegen kann man das auch nicht immer eins zu eins so anwenden, aber es ist ein gutes Modell, um sich dran zu reiben.
0: Ja, wie, wie, mit, den, also, wie mit den meisten Modellen im Grunde. ne? Da muss ich glaube ich schon... Äh muss ich die Sachen Klar. schon in Ruhe angucken? Genau. Und dann in Relation setzen und schauen, welche Dinge funktionieren welche nicht. Ich sag mal, du sagst ja gerade so schön, äh, wir müssen jetzt, wir müssen auch nicht, äh, wir müssen noch nicht in jedem Podcast darauf hinweisen, aber es ist natürlich schon so, dass du sagst, unsere Industrie finde ich ein bisschen schöner, als permanent Bubble zu nennen, weil ich glaube, Bubble stimmt nicht mehr so ganz. Hm. Ähm, in unserer Industrie ist, glaube ich, Jobsicherheit eher nicht das primäre Thema. Einfach, einfach, der Markt ist einfach nach wie vor brutal. Also Aber es von der ist, Arbeitgeberseite um, gesehen.
1: Um mich da mal trotzdem zu widerlegen, ich glaube, es ist für, 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 ich kann mir vorstellen, dass es für Mitarbeiter trotzdem relevant ist, weil niemand möchte mal entlassen werden. Ähm, und wenn du das zwei, dreimal mitgemacht hast, ich glaube, das ist, ähm, auch wenn du im Zweifelsfall weichfällst, ist es wahrscheinlich schon eine Sache, die du halt erstmal verarbeiten musst, weil es halt einfach eine sehr wichtige Entscheidungen ohne, ohne dein Zutun getroffen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht die beste Definition, macht, aber ist
0: schwer. Macht total Sinn. Also da, da, hast, da hast du total recht. Ähm, niemand, will, niemand will gefeuert werden ähm, und ist ja eine sehr, sehr harte Form von negativem Feedback. Ja. Ähm, klar. Ich, ich habe es eher interpretiert aus der Sicht von, wenn ich dort arbeiten gehe, würde Unternehmen. Wird ein Unternehmen weiterhin in der Zukunft Geld verdienen können, und zwar genug, um mich bezahlen zu können. Und wenn nicht, muss ich mir danach sorgen, um meinen Machen, wo ich wie den Strom nächste Woche bezahlen oder nicht. Also Ich habe es mhm. eher ein bisschen so aus dieser leicht dramatischeren Perspektive klar. betrachtet.
1: Klar, klar, klar. Ähm, Alter, bin und ich, ich bei glaube,
0: dir. natürlich ist das nicht cool, und ich bin selbst durch, durch, äh, durch Firmeninsolvenzen gegangen, ähm, <lacht> wissend, dass dort draußen Millionen Jobs sind, mhm. Ja, und dass die auch da waren, Trotzdem ist es so, dass es absolut kein schönes Gefühl ist und man fühlt sich trotzdem so, als wenn man hart auf die Fresse fliegt. Selbst obwohl man gar nicht auf die Fresse fliegt. Ja,
1: ja, genau. Und ich glaube, das Gefühl kann sich eigentlich bloß Nee, nee, nee. Also es ist ähm, du, unser Podcast, unser Ton, unsere Wortwahl. Ähm, <lacht> du Raudi. Aber, aber, aber jetzt mal äh, quasi mal so, äh, mal so Theorie zur Seite ein bisschen… Was macht man denn praktisch? Das überlege ich gerade, nachdem ich so ein bisschen gesagt habe, also was sind Motivatoren, die wir anwenden, um halt ja, Leute im Unternehmen zu halten? Das wäre ja eigentlich ganz spannend. By the way, ich arbeite nebenbei noch an einem, äh, an einem Vortrag ähm, oder ich muss hier noch fein, feinschleifen für die WHAX? also alles, was du jetzt sagst. Ähm, wird, kann und wird äh, für gegen diesen Vortrag mir. verwendet. <lacht> gegen Sie verwendet. Nee, Wo nicht gegen du? dich, aber äh, quasi für diesen Vortrag. Wofür ähm, ist der nee. Vortrag? Sag mal. Weax. Weax mhm. ähm, halte ich einen Vortrag zum Thema People are leaving Software stays. Ne? Also quasi mhm. im Endeffekt, wie überkommt man die Situation, dass äh, Software im Unternehmen länger bestehen bleibt, als Mitarbeiter, die sie halt geschrieben haben, ähm, im Unternehmen bleiben. Ähm, und ich glaube, Motivation ist ein wichtiger Punkt, weil äh, wenn du Leute motiviert halten kannst, äh, verlängert sich automatisch halt ähm, halt auch die Zeit. Insofern hat dieser Podcast mir schon unheimlich geholfen. Ist mindestens eine Slide wert für diesen Vortrag. <lacht>
0: ähm, genau. Da, so. dann, dann, dann erwarte ich aber aus Copyright-Rechten, dass du irgendwo selbst in Weiß auf Weiß unser, unser Dreier-Logo <lacht> einbaust. Ja. Auf, auf der ersten
1: Slide. Seite. Versprochen. <lacht> Versprochen. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, also du hast jetzt gerade, du hast jetzt gerade zwei verschiedene Themenstränge aufgemacht. Lass mich mal einen Kommentar zu dem einen sagen, den kann ich direkt wieder zur Seite legen. Ich glaube, unabhängig davon, wie lange Leute im Unternehmen bleiben, sollte man den Prozess so designen, dass die Software problemlos jeden überleben kann. Ja, also hm. ähm, da kann man verschiedene, da kann man ja relativ viele Dinge machen. Ich finde es tatsächlich eigentlich sogar aus so einer katalytischen Idee eigentlich sogar gut davon auszugehen, dass, dass jeder, der da irgendwie ein paar Sachen reinhackt, in, in, in einem Jahr oder so wieder weg ist. Und dementsprechend baut man das System ja auf, ne? Dokumentation, ja. Qualität und so weiter. Aber das war ja nicht die Frage. Ähm, die Frage war davon ausgehend, dass es natürlich besser ist, wenn jemand länger bleibt. Äh, ich glaube, das ist natürlich eine Frage von, von Unternehmensgröße auch. Und wie weit du, inwieweit du also ist man wirklich, wirklich aktiv oder, oder pragmatisch, nee, aktiv am, am, am Erfolg des Unternehmens beteiligen kannst, ist die hm. Frage. Ähm, und wenn man nicht über vollen Erfolg sprechen kann, dann kann man zumindest sagen, wie weit lässt sich, kann eine Person Veränderung hm. antreiben? Ne? So als zweites Level, glaube ich, ne, per, die persönlichen Sachen lernen, in der Umgebung zu haben, in denen man auch mal halt ausprobieren kann. Fail-Safe, da sprechen wir oft drüber. Ich glaube, Dinge zu, Dinge gelernte doch anwenden zu können, ist wichtig. Und ich glaube, da, dazwischen habe ich noch ein, eine Ebene, die mir, die mir immer anschaue. Manchmal habe ich das Gefühl, und vielleicht ist das jetzt ein Hauch zu esoterisch, ich weiß nicht genau, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man schon echt weit kommt, wenn man Leuten einfach nur zuhört und sie Klar. bewusst einbindet und sagt, manchmal, manchmal ganz ehrlich reicht die einfache Frage, wie denkst du darüber? Hm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das deutlich mächtiger ist, diese Frage zu stellen, als das ganze Theater, was man drumherum macht. Im Sinne von, hey, lass eine Party machen, wo mal ein Bier trinken gehen. Manchmal muss man die Leute einfach fragen.
1: Ja. Airtime, glaube ich, ist der Oberbegriff dafür, ne? Ja. Also ein bisschen. Ja, total. Also bin ich, bin ich bei dir, das skaliert relativ. Also es funktioniert wahrscheinlich nur, wenn du tatsächlich eine, also. Wenn es wenn, wenn, eine gewisse Differenz in der, in der Hierarchie gibt, ähm, mhm. zumindest ich glaube ich, gibt es da eine Korrelation, ähm, weil wenn das jetzt ein Engineer zu einem anderen Engineer macht, kann sein, muss nicht zwingend sein. Ähm, wenn das jetzt ein Engineer zu einem ein Junior-Engineer zu einem Lead-Engineer macht, ne, seit halt, boah, der hat schon so viel Erfahrung, dann kann das wirken. Ähm, wenn, weiß ich nicht, dann ein ähm, Head of Engineering, CTO sitzt, dann hat das sicherlich auch nochmal eine Wirkung. Aber klar, halt einfach, ähm, also ich habe das diese Woche wieder äh, quasi Wine Dates. Das ist jetzt das Up Upgrade von Coffee Dates. Also Wine Dates Ach, macht, man halt, macht man halt in die <lacht> Abendstunden, wenn man halt seine Work-Life-Balance nicht so richtig im Griff hat. Dann lädt man seine Kollegen halt abends auf ein Gläschen Wein ein. Aber natürlich, also das Neben dem, dass du halt auch verstehen willst, was sie halt umtreibt, ist das halt ein echt wichtiger Faktor. Total ja. richtig.
0: Vielleicht, ähm, vielleicht hat die Chance, mal zwei Theorien zusammenzubringen, die sich vielleicht verknüpfen lassen, vielleicht aber auch nicht. Kann viel damit zu tun haben, ähm, es gibt ja diese Idee, dass Leute für, für ihre Chefs arbeiten, um jetzt man komisch altbackenen, klingenden Begriff zu benutzen, für ihre Vorgesetzten, für ihre Teamleads. Ja, es gibt ja diese Idee zu sagen, People gehen, Leute gehen wegen dem Leadership und bleiben wegen dem Leadership. Und es ist jetzt in einem, kleinen und einem kleineren Kontext sicherlich das ganz große Leadership. In einem größeren Kontext ist es mit Sicherheit eher der, der, der größere Circle um einen herum. Und ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, da schließen sich jetzt zwei Theorien zusammen, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich kann mir absolut gut vorstellen, dass genau zwischen diesem ist die Person, mit, für die ich eigentlich arbeite, ist genau da hm. diese Airtime-Wichtigkeit herkommt.
1: Hm.
0: Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in ein Unternehmen komme und sage, weißt du ganz ehrlich, äh, mein Chef ist geil, irgendwie der hat Bock, der hört zu, wir machen viele Sachen und der dann noch wirklich mal eine Frage stellt und Platz schafft, dass ich dass ich mich ähm, einbringen kann, sichtbar einbringen hm. kann. Ich glaube, da, da ist der große Hebel.
1: Das, glaube ich, skalierbar hinzubekommen, ist eine echte Herausforderung, ist, glaube ich, auch schon eine Herausforderung. Wir sind 100 Leute, gut 100 Leute in Tech, also ein bisschen mehr, aber... also weil lass, lass es klein dreistellig jetzt einfach sagen, das ist eine riesen Herausforderung. Ich glaube, das kannst du in wirklich Startups Start machen. Grown-ups wird schon echt schwer. Ähm, der Spruch heißt übrigens, äh, people join companies but leave managers, ähm, beziehungsweise, äh, ja. employees don't leave companies, der leave managers. Und da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, die arbeiten nicht für einen für einen, aber du magst natürlich auch mit ähm, unter, äh, in einem Unternehmen arbeiten, wo halt irgendwie coole Leute halt irgendwie sind und äh, cool meint halt vor allen Dingen halt auch erfahrene Leute, ne, und deswegen gibt's ja auch ähm, so, so, so Companies, weiß ich nicht, so Agenturen wie einen InnoQ oder so, ne, wenn du da halt irgendwie reinguckst, du sagst halt auch krass, who is who, ähm, früher war das mal, weiß ich bestimmt immer noch so ITH, ne, wo halt irgendwie die Leute, wo, wo alle auch irgendwie hin wollten, ähm, alle nicht, aber wo halt sich irgendwie eine kleine feine Gruppe halt irgendwie zusammengefunden hat, um, um, halt, einen, um halt ein Unternehmen halt irgendwie zu gründen. Ähm, klar. Ähm, und genau das äh, im Umkehrschluss gilt es natürlich auch, ne? wenn du halt irgendwie die Leute dann nicht hältst, indem du dich halt drum kümmerst, dann verlassen sie dich halt auch.
0: Klar. Genau, du hast recht, so war der, so war der so ist diese, diese, dieser Spruch. Ich würde, würde noch dazu sagen, people join companies and leave managers, liegt wahrscheinlich daran, dass die Managers vorher meistens nicht bekannt sind, die Personen mhm. sind so richtig, was man sie nicht kennt. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, oh, da arbeitet die oder jene Person, dann, kann man, dann geht man schon direkt hin, wenn man mit der Person arbeiten will. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. oder ob, Bei mir ist es aber so, in den letzten, in den letzten Jahren ist, ist das schon wichtiger geworden. Also Ich schaue mir schon deutlich mehr an heute, Wer ist dann involviert? Wo kommen die Personen her? Wenn ich sie nicht kenne, dann versuche vers ich vers vers zumindest mir so ein Bild zu machen, um einfach zu verstehen, würde es menschlich passen, weil ich möchte ja, ja mit und für diese Menschen und zusammen mit diesen Menschen arbeiten. Ja, das ist deutlich wichtiger für mich, als indem ich entscheiden müsste. So kann mhm. ich beide Sachen als richtig empfinden, aber ist halt im Zweifel wichtiger, als, als das Unternehmen für einen business Zweck hat. Ja. Weil ich dann einfach genau weiß, dass der, der Geschäftszweck natürlich geil ist, ähm, aber nicht der Grund ist, warum ich mich am Sonntag auf Montag freue, im Zweifel. wenn ja, es gut läuft.
1: Genau, also ich glaube schon, dass es halt irgendwie gleich, ist. Aber das, da glaube, da sind da gilt jetzt wieder unsere Bubble, war das, das glaube ich, sehr individuell ist. Ähm, aber das, natürlich willst du halt, weil ich weiß, weiß gar nicht, ich glaube, du will, ich will trotzdem mit einem Diverse-Team zusammenarbeiten. Also quasi, es müssen nicht alle halt sich irgendwie auf alle Mitarbeiter halt irgendwie freuen, aber ähm, irgendwas musst du halt gemeinsam teilen. Ähm, da, da bin ich schon, ja, da bin ich schon bei dir.
0: Total. Also es geht ja gar nicht, es geht nicht um nicht ausschließlich um Freunde. Ne? Also es geht einfach darum, dass man vielleicht in jedem, also weiß ich doch sehr persönlich, ich weiß ich nicht, aber ich finde es wichtig, in jedem irgendwas zu finden, was ich nicht habe. für die Person die tausendmal besser ist, da, da müssen wir noch lange keine Freunde sein. Ich finde, wenn jemand irgendwas richtig gut ist, dann ist er begeisternd. Und dann, ist, dann steckt mich diese Begeisterung an und motiviert mich einfach auch. Ja, ja. du hast ja so ein, dann steht ja so ein Zugpferdeffekt. Man will hinterher, man will genauso gut sein. Und das ist ja. schon ein ziemlicher Antrieb.
1: By, by the way, ich mach mal einen zweiten Einschub von Sebastian. Ähm, ich glaube, ein, 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 It ein, 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 ein äh, tatsächlich inhaltlich ähm, ein, ein Werk, der, was man da wahrscheinlich empfehlen kann oder äh, was ganz gut beschreibt, wie wir hier gerade ticken, ist ähm, William Snyder, auch ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsbücher, würde mich wundern, wenn ich sie noch nie äh, noch nie erwähnt hätte. Ähm, Reengineering Alternative, ähm, a plan for making your current culture work, der sagt halt. Ähm, Im Wesentlichen unterscheidet er halt in vier Kernkulturen und die Kultur, die wir gerade besprechen, ist die Excellent Culture. Ja. Ähm, also im Endeffekt wirklich mit Leuten halt, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten halt irgendwie, ne, die alle streben nach einem Ziel, haben halt einen gewissen Anspruch, ne, das einfach macht einfach Spaß, weil du halt denkst, du arbeitest in Anführungsstrichen mit dir selbst zusammen. Die Leute sind halt alle sehr, sehr ähnlich, die scheren halt, ähm, oder die teilen halt eine Idee, wie halt gewisse Sachen funktionieren sollen. Nicht zwangsläufig die Idee, aber wie sie, also quasi das eher das How statt das What. Ähm, aber genau, das, also bus weil es mir gerade eingefallen ist, ich bin auch ein großer Fan von, weil das natürlich viele Sachen erstmal geführt einfacher macht, ähm, die sonst schwer äh, sind, beziehungsweise ein gewisses Alignment brauchen. Ähm,
0: genau. Sollten wir auf jeden Fall in die äh, Show Notes packen.
1: Packen wir. Also ich glaube, ich müsste halt echt Geld für die kriegen, weil ich habe das Buch schon so oft empfohlen. Und jetzt, guess what? Weißt du, wann das Erscheinungsdatum ist? Nee. 1994. Das ist ein echt altes Buch. Und es gab noch eine Zeit bei Amazon, da konnte man es nicht kaufen. Mittlerweile gibt es halt wieder eine Auflage. Ich könnte mir vorstellen, dass. Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Aber also, ich mag dieses Buch. Ich bin auch über, also quasi vor ein paar Jahren drüber gestolpert durch Zufall. Aber ich mag dieses, dieses Modell. Jetzt sind wir wieder bei einem anderen Modell. Vorhin Herzberg, jetzt ähm, William Snyder. Äh, letzte Frage. Ähm, würde dich motivieren, mit einer gewissen Technologie zu arbeiten? Ja, total. Okay, denke ich auch. Also,
0: besonders, wenn nicht die Technologie ist, ähm, die ich schon mal ausprobieren wollte oder mit der ich mich gut auskenne. Wobei ich da nicht genau sicher bin, ob nicht äh, ob der ob, ob da nicht die. Äh, nee, ohne Frage, absolut. Ich habe mir ja. gerade überlegt, was, was den größeren Impact hat, wenn ich irgendwo hin will und Technologie aber so gar nicht das, was ich möchte, wo ich mich hm. eher wegtreibt, oder wenn ich irgendwo hingehe und die Technologie perfekt ist, wo mich eher anzieht. Ich glaube beides.
1: Ja, aber da würde ich jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen Pro-Tipp für heute Abend. Da würde ich auch sagen, jetzt so nach, wir machen ja auch relativ viel Hiring gerade, ähm, wenn du da halt einfach Go reinschreibst oder wir gucken uns ja, wie gesagt, schon eine ganze Weile lang auch Rust an. Ich glaube, das ähm, zieht halt äh, zieht halt Leute, das kann durchaus eine Strategie sein, ähm, quasi mit, äh, mit Technologien halt irgendwie Leute ins in, in ein Unternehmen reinzuholen, aber auch halt irgendwie mit einer guten Philosophie. Heute, by the way, heute unser Tech-Portfolio-Prozess halt irgendwie quasi einen Haken erstmal da gemacht haben uns relativ lange mit beschäftigt können wir auch mal eine Folge zu machen ähm, ähm, wenn du halt irgendwie eine ne gute ein gutes einen guten Prozess ach, Prozess hört sich so schwer also hochtrabend an aber wenn du einen ein gutes Vorgehen halt irgendwie hast ähm, ja. um halt deine Technologien halt irgendwie regelmäßig zu hinterfragen und auszutauschen und zu aktualisieren ich glaube das hält halt Leute auch total
0: Total. Da habe ich, hab ich, hab ich praktische, habe ich, hab ich schon mal in einer der Folgen erzählt, da habe ich praktische Erfahrungen mitgemacht ähm, und finde es auch überhaupt nicht. Also es gibt ja immer so ein bisschen so die Frage, oh, wenn ich jetzt so Nischentechnologie benutze, wobei natürlich Go und Rush keine Nischentechnologie ist und Go war auch schon vor vier Jahren keine Nischentechnologie. <lacht> ähm, aber wenn ich mich so in diese Nischenwelt traue, dann ist ja so ein moment oh, da findest du ja keinen Entwickler und so bla. Aber weißt du, ich ehrlich gesagt denke? Es gibt die entwickler ja, auch oft auf einem harten Markt wie diesem. Du musst dir halt du musst dir halt, äh, du musst musst halt halt eine Umgebung anbieten, die interessant ist. Und ich habe es selbst erlebt, dass du gerade im gerade Go Leute einfach auch bewusst aus Unternehmen rauszieht, die sagen, naja, ich bin schon seit ein paar Jahren hier, ich möchte echt mal was Neues machen und mich weiterentwickeln. Und da sind wir nicht beim Thema Wachstum, zum Thema Klar. Motivation und Wachstum und so. Ähm, dass das tatsächlich so der einzige, oder nicht der einzige, aber schon Hauptgrund war, dass jemand gesagt hat, nee, ich komme zu dir, ich möchte wechseln, ich komme zu dir, ich habe Bock, weil ich will Go genau. machen.
1: Ich glaube, du brauchst dann das, so ein bisschen das Assessment oder die Sicherheit, dass das dass, dass, äh, quasi, dass deine Person halt irgendwie auch schnell reinkommt, aber grundsätzlich hast du eigentlich äh, recht, aus der, Not, aus der Not eine Tugend mache, ne? also halt auch vielleicht bewusst sagen, man ist halt ein bisschen mehr diverse in einem technologie weil das halt ähm, überproportional gute Leute halt anzieht. Ähm, die, ich glaube, das ist der AB-Test ist relativ risky, das würde ich halt nicht mit einem Grown-Up probieren, aber ähm, wer da mal Bock drauf hat, äh, vielleicht sollte sich melden.
0: <lacht> ja, ich sag mal, du hast es gerade so schön gesagt, äh, du, du ziehst, du hast damit so. Du kannst damit einfach auch oberproportional erfahrene Leute anziehen und die bringen oft in der Tendenz oft die Fähigkeit mit, über mehrere Sprachen hinweg zu arbeiten und ja. wiederum dein den Risik, den technisches Risiko, Risiko ein Stück weit minimiert. Ja, und du hast doch da, als meine, zumindest meine Erfahrung, ähm, viele Leute, die schon, die schon lange arbeiten, neigen zu einer, zu einer also zumindest, wie gesagt, meiner Erfahrung, wahrscheinlich sehr einseitig hier, aber scheinen dazu zu neigen, über Technologien hinweg zu arbeiten, sich dahin zu entwickeln, zu sagen: Ja, ich würde wahnsinnig gerne Go machen, aber ehrlich gesagt, ich mache auch TypeScript für eine Weile. Dann hm. schauen wir uns aber danach passiert. Aber so, für mich äh, tatsächlich schon so immer so die richtige, weil ich denke, ja, perfekt, So genauso muss es sein.
1: Meine Denke dahinter ist übrigens ähm, eigentlich relativ profan. Ähm, wir müssen das ja wahrscheinlich noch alle ein paar Jahre machen. Ähm, sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 30 Jahre, oh, 25 Jahre noch Java machen oder PHP oder Node oder Go, also alles, was heute halt irgendwie so, jetzt hätte ich fast gesagt, und ist, keine Ahnung, aber was heute genutzt wird, ähm, das wird halt auch in 25 Jahren, also da kann man von ausgehen, dass das halt gegen irgendwas ersetzt ist. Äh, oder man arbeitet halt an Legacy-Systemen, da muss man das halt auch wollen. Ähm, ansonsten, man braucht dieses Mindset. Ja, also es halt, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, man muss da, man muss, man muss da halt einfach dranbleiben. Ich glaube, bloß das ist quasi das Anti-Pattern dazu ist halt auch wirklich jeder Technologie zu, hinterherzurennen. Ähm, weil das, ähm, ich glaube, Konzepte und Co. wiederholen sich, aber. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von Mastery, müssen wir auch nochmal irgendwann diskutieren, ähm, natürlich auch so ein Stück weit die Frage, äh, wie viel Technologie muss man so in so einem Portfolio halt haben, ne? also jede Technologie oder reicht halt auch jede Zehnte?
0: Auf jeden Fall, also da muss man schon, muss man schon sehr bewusst, du hast das jetzt schon, schon zum zweiten Mal angeschnitten, jetzt bin ich doch eher, ich freue mich schon darauf, dass wir diese Folge wirklich bald machen. Ähm, ich, mich wirklich, ich würde wirklich gerne lernen, weil, weil ihr da gemacht habt, weil du es auch sagtest, dass da viel Zeit reingeflossen ist. So ein Portfolio muss man, glaube ich, echt gut durchdenken und klug managen. Und ich glaube, beide Sachen sind ja. entscheidend. Und auch der Klug-Managen-Part ist, ist relativ wichtig.
1: Ja, Mist, ich habe mich, ich hab, also wir, wir haben das heute diskutiert ähm, in unserem äh, Circle, Tech-Lead-Circle, also quasi so, einfach würde man sagen, Team-Architekten, aber also so Tech-Representatives der Teams und ich habe mir, hab mir noch so gedacht, weil es ein Kollege, mit dem ich es gemacht habe, quasi vorgestellt hat, ich habe bloß so zugehört und dachte halt so, boah, der macht das halt mega gut, der logisch erklärt und ich habe mich geärgert, dass ich nicht den Record-Button gedrückt hatte, dann hätten wir wahrscheinlich ziemlich gut äh, quasi das quasi mal erklärt, wie wir, wie wir das machen. Ich glaube, können wir mal überlegen. Vielleicht nahmen wir dem einfach ein für 30 Minuten und der muss das mal uns erklären.
0: Ich wollte es gerade sagen, da spricht überhaupt nichts dagegen, den Kollegen einfach mal mitzubringen. Ja, äh, mal Hallo zu sagen und drüber mit ihm zu, zu, zu schnacken.
1: Ja, dann machen wir unseren ersten englischsprachigen Podcast.
0: Oh, aufregend.
1: Ja, Ich glaube, das ist für dich ein alter Hut und für Sebastian mich wahrscheinlich tendenziell auch.
0: Vermutlich schon für uns alle. Gut. Ja, eine, eine Sache wollte ich noch, äh, bevor wir schließen. Äh, eine Sache wollte ich noch reinbringen, weil wir so zum, zum Thema äh, Motivation. Da gab es die Tage, ähm, oh, das fällt mir natürlich, ich muss echt mal suchen, dass wir den Link irgendwie in die show uns tun können, sonst wäre das echt unfair. Aber irgendwer schrieb oder wurde tausendmal geliked und geteilt. Und hast du hast wahrscheinlich auch gesehen, dieser ähm, in einem Unternehmen entweder Arbeitest du dort, weil du viel Geld verdienen kannst oder viel lernen kannst und optimalerweise beides? Wenn du keins von beiden hast, kündige. Und das fand ich großartig.
1: Würdest du ja zustimmen? Also das jo. ist äh, ziemlich hart die Herzberg-Theorie. Also, der Wirklich? sagt, mh, naja, quasi. Er sagt ja äh, quasi auf der einen Seite Hygienefaktoren, auf der anderen Seite halt irgendwie Motivatoren. Und ja. beides gibt es halt in zwei Levels, also quasi hoch und tief, um es mal einfach zu sagen. Und das, der Sweet Spot ist natürlich. Viel äh, Hygienefaktoren und viel ähm, äh, Motivatoren. Ähm, genau. Und das würde heißen, halt quasi super abwechslungsreich, ne, Karrieremöglichkeiten und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich auch mega Sicherheit, gut kompensiert, tralala. Ähm, und ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, dass man Sachen aus Überzeugung machen kann. Ähm, das erfordert sicherlich ein gewisses Setting. Ne? Also es ist quasi, du musst sagen, also wenn jetzt, müssen ja nicht alle danach streben, unendlich reich zu werden, sondern es ist halt irgendwie, es reicht ja auch irgendwann. Ähm, oder auf der anderen Seite, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es, ich könnte mir vorstellen, in einem Environment zu arbeiten, was nicht alle möglichen Hygienefaktoren halt irgendwie hat, mhm. aber ziemlich viele Motivatoren. Andersrum, quasi viele Hygienefaktoren, aber wenig Motivatoren, wäre für mich glaube ich tödlich. Für mich sind Motivatoren sehr wichtig. Ich würde sie über Hygienefaktoren halt irgendwie stellen, aber das ist vielleicht auch, ja, muss man auch ehrlich sagen, Face ist auch halt irgendwie meine spezielle Sicht und die halt braucht halt einfach ein gewisses Setup. Aber fairer Punkt, nee, und ich habe es nicht gesehen bei LinkedIn. Cool. Oder wo? Wo? Was? <lacht> oder wo hast du es gesehen, wollte ich sagen.
0: Ich glaube, bei, glaub bei LinkedIn. Ich stimme dir auch komplett zu. Ähm, das natürlich gehört dann noch die dritte Ebene dazu, äh, Irgendwie so Purpose oder Motivation, also so, so Antrieb aus anderen Gründen. Ich glaube, die Grundaussage ist, ich glaube, die Grundaussage, die da wirklich drin ist, ist, äh, schau dir genau an, womit du deine Zeit verbringst.
1: Genau. Love it, change it, leave it. Jetzt muss ich überlegen, von wem das kommt, aber wir haben heute äh, quasi das heute fünf Euro ins Phrasenschwein, Dann ja. werden wir reich geworden. Ähm, aber die Wirtschaftswoche titelt Dieser Spruch verändert Ihre Karriere. Okay.
0: Also okay. Ich <lacht> habe das Gefühl,
1: It's, It has been all set.
0: Das war's mit der 21. Ausgabe vom Humanize Podcast. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an webmaster@hmze.io oder findet uns auf Twitter hmze Podcast. Das war's für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Bye bye. Macht's gut.